0: Oi, eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. E este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Aqui nós falaremos sobre os conflitos e desafios causados por eles e o quanto podemos aprender a tirar o melhor disso tudo, nos tornando cada vez mais Inteligentes e felizes na forma como nos relacionamos. Vamos falar aqui todas as semanas com convidados incríveis sobre dicas práticas. Então, seja muito bem-vindo! Olá pessoal, estamos na segunda temporada do podcast Papo Relacional. E hoje vamos falar sobre relacionamentos nas mídias sociais. E para isso, estou aqui com um cara incrível, Luciano Steffen, que é administrador, mentor de carreira, criador de conteúdo e educador digital. Legal essa palavra, né? Bonito, educador digital, gostei muito. Obrigada por você estar aqui, Luciano, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Ana, oi, pessoal, a alegria é toda minha de estar nesse programa incrível que eu tenho assistido Ai, e bom. tenho gostado, porque, assim, temas de alta relevância que nos impactam e nos transformam.
0: Exatamente, Luciana, essa é justamente a ideia, né? A gente passar conteúdo para as pessoas, a gente é, rever o nosso conhecimento, transformar aquilo que a gente já sabe, a gente enquanto ser humano, é isso aí, né? Uma honra para mim ter você aqui, viu, Luciano? E olha só, para começar, eu queria tentar clarear para as pessoas, né, quando a gente fala de rede social, é tanta coisa que as pessoas ficam confusas. Então, afinal, o que é rede social, Luciano?
1: Rede social nada mais é, Ana, do que uma estrutura formada por pessoas. A diferença Aham. que nós temos nos últimos 15, 20 anos é que nós temos as mídias sociais, e isso transformou rede social em uma conexão via internet. Então, as pessoas, quando pensam em rede social, elas imaginam assim, vou me conectar no Facebook, vou me conectar no Instagram. Rede social, está certo. Uhum. Mas sempre existiu, desde o tempo dos filósofos pensadores, já existia rede social. A diferença é que não tinha a internet. E o que, que é essa rede social? É uma estrutura que tu te conecta com pessoas, te conecta com organizações, de acordo com os teus... teus...
0: Valores comuns. Hum, Bacana. Você vai seguindo pessoas que você admira e você quer que pessoas legais te sigam também, né?
1: Isso. Isso aí tem os dois lados, né? As pessoas que tu admira e as pessoas que tu queres que te admirem. Então isso aí às vezes gera alguns conflitos, porque isso tem relação com autoimagem de quem eu gosto e quem eu sou ou imagino e quero ser. E isso traz alguns conflitos de posicionamento de imagem dentro
0: das redes. Que legal. Bem bacana a gente falar disso. Inclusive, isso adere muito com a inteligência relacional e com o método classe, né? Porque dentro dos, das redes, nós temos um relacionamento. Que dentro da rede, de modo geral, as pessoas chamam mais de networking, não é isso?
1: Exatamente. Olha um exemplo claríssimo. Eu e tu aqui nesse podcast. Nós nos conhecemos através de uma pessoa comum, de convívio nosso, que nos Isso. apresentou. Nós fizemos um trabalho juntos no meu canal e tu me convidastes para vir no teu canal. Isso, Isso. é o poder do networking. O que, que é uhum. networking? De novo, é uma rede voltada para trabalho. Mas hoje ela é muito mais do que uma rede relacional voltada. Para trabalho É todas as pessoas com quem tu te conecta Com quem tu interage Estão na tua teia De networking hum, O mais hum. importante No networking, Ana É seja interessante Sem ser Interesseiro E é hum. esta frase que conversa Diretamente com o teu tema central Que é inteligência relacional A partir Fantástico. do momento Que eu preciso criar uma rede, um networking ativo de valor, é importante que eu entregue o meu valor sem que necessariamente, obrigatoriamente, eu esteja entregando o meu valor, entregando e esperando assim, olha, eu vou dar isso aqui para a Ana e a Ana vai me dar isso aqui em troca. Não. Quando eu quero construir uma rede de networking de valor, eu devo disponibilizar uhum. as minhas habilidades, as minhas competências, todo o valor que eu tenho, sem esperar absolutamente nada em troca. Eu passo a estar na vitrine, eu passo a uhum. construir a minha imagem, o meu posicionamento, de forma que quem está orbitando em volta olha e diga, olha, o Luciano tem um valor, estou precisando me relacionar com ele. E aí a pessoa vem procura e se conecta contigo.
0: Hum, perfeito, exato, exato. E aí, assim... Adorei isso que você falou, porque daí não é uma coisa de interesseiro, é uma coisa que realmente, nossa, que interessante que é ouvir essa pessoa, né, e é justamente o que eu falo na terceira habilidade do clássico, que é atração, que é assim, você consegue atrair a atenção das pessoas quando você tem algo a oferecer, né, quando fica divertido, quando é interessante, quando tem conteúdo, senão não tem muito sentido, né, Luciano?
1: Exatamente, e isso conversa muito com essa questão da atração, que atrair, eu vou te dizer que é relativamente fácil, tu monta uma estratégia, tu pensa num objetivo que tu tenhas e aí depois tu atrai as pessoas, mas este não é o maior desafio, o maior desafio é
0: manter as pessoas. Isso mesmo. Exatamente, concordo com você também. E aí é que tá, porque você pode, inclusive, dentro das redes sociais, comprar seguidores, né? Que é um, um, um monte de robozinho lá que vai começar a te seguir, mas não sabe nem quem você é e talvez não sirva para nada. Mas quando você, de fato, mantém pessoas ou você atrai pessoas que conhecem o teu conteúdo, que já te viram, que já te ouviram, que sabem o que você faz, é completamente diferente. Porque dessas pessoas passam a interagir de verdade com você, né?
1: Elas curtem Essa questão aqui. que tu trouxeste de interagir de verdade, nós tratamos como humanização. E Maravilha. aí, isso conflitua com a robotização. Nós isso. temos a plataforma como o veículo. A plataforma, nós temos que imaginar que é simplesmente a ponte que vai conectar a Ana, que está no Paraná, com o Luciano, que está aqui no Rio Grande do Sul. Simplesmente uhum. o veículo, a ponte. Mas o que mantém a relação. É justamente os conteúdos e o posicionamento que eu adoto durante a interação da minha relação. Então, assim, conheci a Ana há duas semanas, fiz um trabalho há uma semana com a Ana. Hoje, Agora, se eu te deixar na esteira do esquecimento, não hum... vai ser um networking de valor. Daqui dois, três meses, tu não lembra mais do Luciano. É bom cuidar, alimentar, ver algum conteúdo e comentar. Isso se chama valor na relação. E é esta humanização uhum. do cuidar do outro que agrega o valor. De novo, robotização, eu vou lá como tu mesmo falou e compro seguidores. Isso é péssimo para a imagem, isso é muito ruim. Por quê? Uhum. Não é quantidade, é qualidade. O que que nós dizemos isso dentro é. das redes sociais? Tamanho de rede e número de seguidores não paga boleto Isso o que mesmo. paga boleto é entrega de serviço com valor, eu venho aqui faço esse podcast contigo as pessoas se impactam, olha eu preciso de alguém que me ensine sobre LinkedIn vou procurar o Luciano porque eu gostei do conteúdo dele e senti verdade senti uhum. transparência nas palavras dele na forma que ele se posiciona ou seja, a imagem e a tua forma de agir
0: impacta diretamente nossa, muito legal isso, sensacional, e eu super concordo, porque é bem isso, as pessoas acham que é o número de seguidores que definem, né, mas não é isso, tem gente aí com milhões e milhões de seguidores e nem por isso ganham dinheiro, ou nem por isso tem bons relacionamentos, ou nem por isso trazem resultado, né. Eles temos só um, um exemplo,
1: temos um T exemplo claríssimo de uma influenciadora mexicana, se não me engano, mais uhum. de 2 milhões de seguidores e aí um dos patrocinadores pediu para ela vender camiseta. Uhum. Ela não conseguiu vender 36, não conseguiu vender 36 camisetas para os Nossa. seus 2 milhões de seguidores. Então o que, que isso significa? Rede vazia, rede sem valor. É preferível uhum. que você tenha mil pessoas conectadas a ti, mas que quando tu aciona o start, a pessoa dá a resposta para ti.
0: Exatamente, exatamente, que bacana isso, não, e quando você fala dessa questão do conteúdo da relação, é justamente o que a gente fala dentro da inteligência relacional, né, é o nosso mote, porque assim, na vida pessoal é igual, não adianta você se conectar com um monte de gente ou conhecer um monte de gente e essas pessoas não agregarem nada, né, não, não ser gostoso estar com elas, não aprender com elas, não passar um tempo interessante com as pessoas, então, assim eu, eu sempre costumo dizer que ser inteligente é saber fazer escolhas e todas essas escolhas que estão em torno de nós são importantes, né, Luciano? Desde a, o que a gente come, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona e a rede social hoje em dia é assim, tem um peso gigantesco nisso também, né? Isso e uma influência de na novo. nossa vida.
1: Conversa de novo muito bem. Uhum. Sabedoria. Saber fazer uhum. boas escolhas. E quando a gente fala em saber fazer boas escolhas, Ana, é assim, ó. Quem eu quero ter ao meu lado, mas também uhum. escolher quem eu não quero ter do meu lado. Saber cortar Perfeito. pessoas que são tóxicas no relacionamento e na construção de um trabalho. Porque o networking... É uma ferramenta poderosa para que tu alcance os teus... Por eu uhum. quero recolocação em uma determinada empresa. O que, que eu vou fazer? Eu vou hackear essa empresa no sentido de entender quem são os stakeholders dessa organização, quem são as pessoas, qual é o negócio que essa organização faz. E, imediatamente, a pessoa vai fazer o quê? Vai na rede social, preferencialmente dentro do LinkedIn, que é uma rede profissional, e vai identificar quem são os RHs, quem são os gestores que definem vaga e essas pessoas. Mas não no sentido interesseiro, direto de dizer assim: olha, eu vi aquela vaga, quero trabalhar na tua empresa. Não. Tu começa <risos> uma relação. É que nem sopa quente pelas beiradas. A Ana uh -huh. diz que é uma mega indústria, não sei o quê. Me conecto com a Ana, sou gentil, sou atencioso. Começo a construir meu conteúdo trabalhando. A Ana me percebe a relação vai evoluindo, a Ana vai conversar comigo. Ô, oh, Luciano, de onde tu é? O que, que tu faz? Ah, eu sou de Porto Alegre. Faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Isto vai gerar a relação e isto uhum. vai me colocar mais próximo. Ou, eventualmente, eu conheço alguém que conhece alguém naquela relação. Por exemplo, eu tenho uma rede que eu considero pequena para os padrões de internet. 50 mil seguidores. Eu não sei uhum. tudo, Ana, mas seguramente... Dentro da minha rede, se tu pedir ABC coisas, eu tenho alguém e eu vou te dizer, eu não sei disso, mas conversa com fulano, ciclano ou beltrano e que eles sabe. vão poder te ajudar.
0: Uhum, isso é sensacional. Isso é sensacional. E é legal justamente por isso, e essa rede é que eu acho interessante, né, dentro da inteligência relacional também, que você não só busca ajuda para você mesmo, mas para as outras pessoas, né? Ah, fulano que ficou desempregado, que de repente você tem uma rede que pode ajudá-lo. Ontem, por exemplo, a gente grupo, eu sou sócia de um clube aqui em Curitiba, perto da minha, do meu trabalho e da minha casa, e nós temos um clube de negócios dentro desse clube, tá? Que é o, né, O nosso momento business ali dentro do clube. Ontem alguém colocou, olha, tem uma pessoa fulano de tal que veio não sei da onde, é é um refugiado, trabalhava num lugar tal, está desempregado, a gente precisa ajudá-lo. Assim, todas as pessoas do grupo se mobilizaram. Né? Ah, eu conheço o dono de um restaurante, não sei o quê. Ah, eu conheço não sei o que. Ah, peraí, que eu acho que eu tenho uma oportunidade. Então, assim, em menos de 20 minutos eu vi ali umas 30 sugestões de possibilidade de trabalho para esse cara. Então, isso, é isso legal, eu isso é acho é que é um... isso é networking. Né? Então, assim, você se ajuda e você ajuda as pessoas que estão na tua rede, né, Luciano?
1: Usando, vamos assim, né? Usando da forma certa e usando uhum. para o bem. Quando Isso. a gente fala em network, às vezes elas pensam assim, pá, eu ouvi o Luciano e a Ana falando no podcast lá, agora eu tenho que fazer network. Aí ela começa a disparar um milhão de e-mails para Deus e todo mundo. B uhum. errado, né? Porque uhum. o e-mail atualmente não é o melhor caminho para que tu faça uma boa conexão, como nós citamos então tu tem que te conectar uhum. com as pessoas nas redes, se a tua função é recolocação se a tua função é negócios um parceiro para alguma coisa LinkedIn, que é uma rede voltada para negócios, que por sinal essa semana chegou a 50 milhões de usuários no Brasil então imagina tá só brincando. que poder que de networking em essa rede, somente no Brasil. No mundo são mais de 750 milhões de usuários. Nós temos empresas e temos organizações. Aí as pessoas vêm dizer assim para mim: Ai, mas eu não tenho networking Luciano. Ai, mas eu já tenho mais uma rede social. É diferente. O LinkedIn ele é considerado uma rede social, pelo que nós já falamos sobre rede social. Porém, o viés de conexão de trabalho e negócios transforma ele numa poderosa ferramenta. Justamente num momento de turbulência e incerteza mundial quanto a trabalho e geração de renda. Existem uhum. muitas pessoas social LinkedIn que perderam a sua posição de trabalho oficial, CLT, bonitinho, e hoje trabalham informando serviços ou ajudando outros com as suas habilidades. E isto tu consegue, dentro do LinkedIn criando uma rede de colaboração que expande o teu negócio à tua pessoa.
0: Que bacana, exatamente isso. Nossa, muito legal. A Ana Ela está impactada. Estou exatamente, super. tô achando máxima, estou aprendendo muito aqui. E aí me diga uma outra coisa. É, como que é esse teu trabalho para ajudar as pessoas dentro do LinkedIn? Porque assim, vou ser bem honesta com você. Eu acho uma das mídias mais difíceis. Não que vou eu gosto. para ti.
1: Por que para ti é uma das mídias mais difíceis?
0: Então, olha que boa pergunta. Eu acho assim, não sei. Primeiro porque eu acho que eu mexo pouco nela, gostaria de mexer mais. Porque assim, quando eu vou até ela, eu, eu gosto, porque eu gosto de escrever, né? Eu tenho bastante artigo e eu geralmente vou para os artigos. Eu faço poucos posts no LinkedIn. E, mas eu acho um pouco difícil, porque quando eu comecei com as redes sociais, né, quando todos nós começamos lá atrás, eu achava que as pessoas nos encontravam com facilidade nas outras mídias. E no LinkedIn, como tinha aquela trava de que você tinha que ou mandar um e-mail, ou tentar dizer de onde que você conhecia a pessoa, como é que você se conectava com aquela, com ela, me dava um pouco de preguiça. E daí eu disse, ah, meu Deus, ah, sabe o que? Eu vou para uma mais fácil não sei se isso aconteceu com outras pessoas também mas sou honesta em te dizer que comigo aconteceu e aí eu tinha um pouco de preguiça de entrar no LinkedIn e eu perdi o hábito mas eu quero retomar tá? eu quero retomar, eu quero aprender mais e, então assim eu acho legal que as pessoas entendam mas eu acho uma super mídia eu acho que para relacionamento profissional é um, realmente é a melhor né? e é mais consistente é que tem mais gente legal lá falando sobre coisas legais eu amo mas eu, essa questão me dificultou.
1: Entendo perfeitamente a tua colocação e concordo com a visão que tu tem. Porém, eu posso te dizer o seguinte. Redes sociais são organismos vivos e que estão se transformando diariamente. Essa leitura que tu tens do LinkedIn, ela está um pouco atrás no tempo em relação às novas aptidões e possibilidades que o LinkedIn está permitindo. Por exemplo, tem stories no LinkedIn agora, né? Ah, tem, uhum. tem stories, tem um outro que é story cover, que na tua foto, tu grava um mini vídeo de 30 segundos falando quem tu é, o que tu faz, por que tu faz, ou seja, tu tem a possibilidade em 30 segundos na tua foto de capa de te vender dando a relação com quem quer te comprar para alguma coisa. Outra Hoje, não, tu tem condições é de dizer uhum. que tu é produtor de conteúdo ou que tu vende teu serviço e está aberta a relação, que tu pode receber conexão das pessoas à vontade. Então, assim, ó, o que, que ocorre? A maioria das pessoas estão acostumadas com as outras redes, que é papum, tu entrou, já faz isso, já faz aquilo. Eu, hum. Luciano, não consigo me imaginar tendo que fazer dancinha, por exemplo. Ah, vender meu produto. nem
0: eu, nem eu, nem eu concordo com o Para
1: mim. A rede social de trabalho é o LinkedIn. Eu sou um homem de 50 anos, mas eu sempre digo, tive que esperar 40 para que nascesse uma organização, uma rede social com a qual eu me identificasse e me nossa sentisse cara. seguro. E aí, o que, que eu estou dizendo com a segurança? Esta segurança, quando não existe, é o que causa uma grande trava para a pessoa usar o LinkedIn. Primeiro, ele acha que LinkedIn é só e exclusivamente trabalho negativo. Uhum. Conheço várias pessoas com as quais comecei através do networking, pessoas já vieram São Paulo, ficaram aqui na minha casa, eu fui para o Rio, para São legal. Paulo, fui para Fortaleza a trabalho e também fiquei na casa das pessoas. As transformei em grandes amigos. Hoje eu tenho dentro do YouTube um canal que é 100% voluntário trabalho, onde tem 10 profissionais que estão trabalhando voluntariamente. Tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente do ah, Nordeste, ah. tem gente do Centro... Então, pode só ó, isto é importante. E que aí, legal. o LinkedIn evoluiu, se transformou, permite que você conecte-se com pessoas das mais variadas situações. Mas ele não é Facebook, onde tu vai colocar uma foto bonitinha salvando o teu cachorrinho da piscina. Não. Uhum. Isso tu deixa ó, ou pro Face ou pro Insta, porque o viés o olhar, a voz dessas redes está construída neste sentido. No LinkedIn tu eu tem adorei. uma seriedade, uma maturidade, um direcionamento maior. Isso também funciona como trava. Por exemplo, tu não vai encontrar uma guriazinha de 16 anos com pouca roupa fazendo dancinha dentro do LinkedIn. isso Exato. eu acho fantástico. Porque se eu quisesse isso, eu ia lá pro TikTok. Não é esse hum, o sentido, hum. não é esse o viés. O que, que o Luciano faz dentro do LinkedIn? A minha hashtag é eu tiro você do estado frozen. E aí a pessoa fica, meu Deus, mas o que, que é isso? Veja que isso é uma técnica de abordagem incrível, Ana. Tu sabe, se eu te perguntar, o que, que tu faz? Tu vai dizer para mim, sou psicóloga. Ah, eu sei o que é psicólogo. O que, que eu faço? Ana Artigas, psicóloga. Eu abro a gavetinha aqui do meu cérebro, coloco uhum. lá, Ana Artigas, psicóloga. Se tu dissesse para mim assim, Ana Artigas, médica, eu abria outra gavetinha no outro lado, botava médico, fechava, tu ia ser apenas mais uma psicóloga ou apenas mais uma médica dentro daquela biblioteca que nós temos dentro Enorme do nosso Enorme que você tem. Uhum. Agora, quando eu digo para ti, Oi Ana, eu sou o Steffen, eu tiro você do estado frozen. A Ana não tem gavetinha para isso. Eu estou uhum. forçando o teu cérebro a abrir uma gaveta exclusiva para alguém que tire o outro do estado frozen. Quantas pessoas nos 8 bilhões de seres humanos do planeta tu conhece que tira alguém do estado frozen? Muito prazer, eu sou o Luciano Steffen. Eu sou essa ah, pessoa. Eu me legal. torno exclusivo na tua mente. Aí, tu vai me perguntar, mas o que é tirar do estado frozen? O que, que acontece? Acabei de ganhar a tua atenção. Atenção. O uhum. médico ou psicólogo que tu botou na gavetinha apertou a mão, virou as costas e foi falar com outra pessoa. tu já conhece um monte de médico, um monte de psicólogo. Eu disse uhum. pra ti, que tira do estado frozen e tu quer saber mais, tu ficou curiosa. Ativei o gatilho da curiosidade. Neste momento, eu ganhei o teu cérebro e estou conquistando o teu coração. Desta uhum. forma, eu me torno inesquecível naquilo que eu faço que é ajudar as pessoas a saírem do estado de congelamento, do estado de petrificação. A pessoa está perdida, como eu digo, está lá na caverna, escondida, escondida, com medo de viver a vida. O que, que o Luciano faz? O Luciano vai lá na caverna da pessoa, pega pela mão, às vezes nas duas, eventualmente eu pego no colo e trago para fora da caverna. Exponho a uhum. chuva, tempestade, sol forte e vento. E aí tu vai dizer assim, ah, mas tu deixa a pessoa lá largada para morrer. Negativo, eu não deixo a pessoa largada. Eu trago aqui para fora da caverna e acompanho essa pessoa, desenvolvendo nela, provocando que ela pense, sente, haja, mas principalmente reaja ao meio pelas suas próprias forças e pela sua própria vontade. Mas isso, nós poderíamos dizer que qualquer outro teria condições de fazer. A minha uhum. provocação que eu digo que é a cereja do bolo é quando a pessoa chegou num nível de 70% desse estado, ela é convidada, provocada a voltar lá na caverna de onde ela saiu e resgatar outra pessoa também. Por quê? Porque é um processo ensino-aprendizagem. Quando eu aprendo, eu fixo uma porcentagem. Quando eu vou lá e ensino... Essa porcentagem aumenta estratosfericamente e eu fixo e transformo isso numa virtude que eu vou repetir, 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 que acaba causando um efeito dominó do bem.
0: Com certeza. Nossa, muito legal. Você sabe que desde que eu era pequenininha, você me fez lembrar disso, a forma que eu usava para aprender era ensinar as minhas bonecas. Então eu colocava todas sentadas e ficava tentando ensinar para elas o que eu tinha aprendido ou o que eu tinha para a prova e aí isso me fazia reter. Então, eu acho que, não tenha dúvida, além de você criar uma corrente positiva, é quando você reforça o teu conhecimento, né? Eu Exatamente. Acho que tem... Aliás, eu, enquanto professora, também adoro isso, eu acho que eu aprendo muito mais do que os meus alunos, né? Não só pela repetição do conteúdo, mas por essa questão toda de realmente você levar adiante, e isso acaba sendo, né, traz um retorno muito legal para a gente, para o nosso cérebro, para tudo, né? para nossa forma de pensar. Agora, Luciano, tem outra coisa que você falou aí que eu queria dar uma resgatada, que eu acho que é legal as pessoas saberem. Essa questão de tirar do estado Frozen, você está falando vinculado às redes sociais.
1: Vinculado às redes sociais e também à vida pessoal da pessoa. Porque o que, ah, que acontece? Tá. A pessoa ela está em casa, desempregada, mas ela não, hum? não tem vontade, ela está numa lacidão, num abatimento ela não tem nem querer. Ela simplesmente quer ficar deitada assistindo streaming, comendo batatinha frita e tomando um refrigerante. Tudo isso faz mal para a uhum. saúde. O que, que eu faço? Exato. Eu vou lá, provoco. Tu já pensou nisso? Não. Tu já tentou aquilo? Não. Qual é o pior que pode acontecer se tu fizer isso? Não sei. Vamos tentar junto? É esse o trabalho que eu faço. Agora, com a mesma vitalidade, com a mesma intensidade, com a mesma energia que tu está vendo eu aqui no podcast, é o trabalho que eu faço com a pessoa. O que, que as pessoas que trabalham comigo dizem? Bah, bem gaúcho, né? Bah, Luciano, contigo ninguém fica parado. Não, ninguém fica parado. E não adianta dizer que eu sou conectado em 440, porque, na verdade, eu sou conectado em Angra 123, que é a
0: energia atômica.
1: Então, não tem como ficar parado.
0: Uh -huh, que legal, que legal. Ou seja, você dá essa, esse start, porque, às vezes, as pessoas precisam exatamente disso, né? É a coisa que a gente fala de... Que nem o um, um navio... Um choque. É, e, e sair desse estado de paralisia, depois o negócio vai embora, exatamente. Você dá o choque e a coisa vai. então eu olha acho que como você... é
1: importante a minha rede de conexões. Eu faço um pedaço disso, que é despertar a pessoa e dar as condições mínimas para ela se encontrar. Mas, muitas vezes, ela vai precisar de outros tipos de profissionais ajudando a desenvolver outros gaps que ela tem. E aí, o que, que eu faço? Olha... Agora tu precisa disso. Eu aponto e digo e dou opções. Procura fulano meu ciclano e fala com ele. Diz que tu falou comigo. Bem assim. Tem algumas vezes que eu digo assim, olha, vai lá e te conecta com o fulano e diz que o Luciano mandou. Todo mundo que recebe um convitezinho dizendo assim, ó, o Luciano mandou eu me conectar contigo, já sabe. É como uma senha. Opa, o Luciano fez mentoria com essa pessoa, identificou algo que eu possa ajudar. Então esse profissional vai ajudar também.
0: Não. Que fantástico, que fantástico. Você coloca em prática o tempo todo a inteligência relacional, Luciana. <risos> Isso é colocar a inteligência relacional em prática, né? É, é, é ser capaz de conectar pessoas e mostrar para elas como uma pode ajudar a outra. É a base de tudo maior, essa ideia. A
1: maior barreira e o maior obstáculo, tanto em redes sociais quanto para relacionamentos, é o egoísmo, a partir Exato. do momento que eu acredito que é o eu e não existe o nós eu não vou conseguir crescer, por quê? porque as pessoas, elas precisam falar e serem ouvidas, isso é importante agora, quando só eu falo e só quero o meu eu como uhum. é que eu vou querer que o outro me valorize? Existe espaço e hora para tu expor assim como existe espaço e hora para tu
0: ouvir Saber o equilíbrio entre falar e ouvir abre muitas portas. Sensacional, é exatamente isso. E olha só, você me lembrou duas frases que eu falo de inteligência relacional que tem tudo a ver com isso que você está falando. A primeira eu digo, somos nós dentro de cada eu. Não é eu e nós, é todos nós juntos e cada eu individual. Né? Então assim, o que, que eu tenho de bom para oferecer para o nós? Né? aí as coisas começam a fazer sentido porque eu sozinho não sou nada e eu no meio do nós, sem saber quem eu sou também fica perdido porque eu não sei como que eu posso contribuir então essas coisas se conectam o tempo todo e a questão que você falou é, do altruísmo e do egoísmo eu também acho sensacional inclusive é, quando eu fiz o meu mestrado Luciana, eu terminei o mestrado com uma frase que diz assim e até de um conhecido meu do Fábio Sr. L., ele diz assim se o egoísta entendesse o poder do altruísmo, ele seria altruísta por puro egoísmo. Porque, assim, <risos> né, é tão fantástico e o retorno para cada um de nós é tão grande. Por exemplo, esse trabalho que você faz é tão grandioso que, se as pessoas entendessem isso, elas mudariam completamente a sua forma de agir. Concorda? Eu tô,
1: eu tô falando... Eu me lembrei de uma frase que eu uso muito no meu trabalho, que eu digo sempre assim, ó. Com o Luciano e o Steffen, todos cruzam a linha de chegada. E cruzam hum, hum. bem. Ninguém fica para trás. Não existe assim, ah, e agora eu tenho que ir, vou deixar o fulano. Não, não, não. Qual o problema Traz do fulano? Junto. Talvez eu não consiga resolver, mas eu aciono alguém e digo assim, ó, oh, ajuda o fulano que ele está precisando. Nós precisamos todos cruzar a linha. E aí nós cruzamos. Eu acabo envolvendo as pessoas na minha rede num grande trabalho colaborativo. Se tu tá conectado comigo, em algum momento tu vai ser acionado para ajudar alguém. Uhum. E aí, isto nos empodera, isso nos fortalece como sociedade. E é isso que nós uhum. temos que melhorar. E eu sou um idealista desta questão de nós nos ajudarmos mutuamente. O indivíduo eu está sinto. inserido num contexto coletivo. E o coletivo só melhora quando nós melhorarmos os indivíduos. Então, ao invés de eu apontar o dedo e dizer, Ana, tu é uma egoísta, tu tem que melhorar isso, eu mudo, olho para mim e digo, o uhum. que será que eu estou vendo na Ana que me incomoda e que eu vou ter que melhorar para que eu possa dar a minha colaboração? E aí. Perfeito. Eu um ser conectado com o mundo, cuidando da minha vida e
0: contribuindo com a sociedade.
1: Uhum.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Até porque é aquela história, né? Quando eu acuso ou quando eu aponto um erro no outro, muitas vezes, ou eu tenho igual e me identifiquei, né? Ou eu não estou dando conta de lidar com as minhas coisas e fica muito mais confortável apontar o outro.
1: Quando eu tinha 13 anos e eu estava na oitava série, veja só, né? Memória, né? Para ver o quanto gravou.
0: Uhum. Eu li
1: numa passada lá na sala da direção, porque eu era presidente do Rio da escola, então, eu ia sempre na direção, não porque eu era um mau aluno, mas porque eu uhum. tratava das coisas na escola e eu gostava. Das... Uhum. Sempre, relaciona... uhum. sempre relacionamento, Olha que legal. sempre Exatamente. nasceu comigo, nasceu <risos> comigo. E aí tinha uma frase que dizia o seguinte, ó. Quando você fala de alguém, você revela muito mais de você isso do que mesmo. do outro. Adoro essa E isso coisas. me marcou. Então, daquele momento em diante, eu comecei a refletir. É mais uhum. fácil eu cuidar da minha vida e ajudar o outro do que eu falar do outro e criar um ambiente dissociativo.
0: Brilhante, brilhante, adorei, exatamente isso. E o contrário é justamente o contrário do não associativo, né? Porque aí quando você começa a fazer esse movimento que é justamente esse trabalho que você faz, você vai agregando pessoas e aí é que você vai realmente aprendendo com elas, impulsionando a tua vida, criando um ciclo positivo. E, e assim, é engraçado porque, eu não sei se você tem essa percepção também, mas às vezes, quando a gente fala isso para as pessoas que para nós funciona e parece tão básico, as pessoas olham para nós com uma cara de mas como? Né? Como se fosse complicado. E às vezes eu, eu, eu tenho até um pouco de dificuldade de mostrar. Com o tempo elas aprendem. Mas de mostrar que é muito mais simples do que elas imaginam.
1: Tem explicação. Você percebe isso também? Olha só. Isso está relacionado diretamente com dois fatores. Primeiro fator. Habilidades. Uhum. Nem todas as pessoas estão treinadas para este Feitiu de trabalho e quando eu digo treinadas Sim. é porque nós nascemos e eu me lembro que na segunda-feira passada eu trouxe uma psicóloga que falou nós somos seres relacionais nós aprendemos <risos> que o outro ensina tu viu isso é o que eu faço eu já aprendi na segunda-feira e já estou replicando e ainda dou nome às pessoas que me ajudaram Ana Artigas nós somos seres relacionais nós nascemos e somos educados ensinados alimentados por um outro ser humano então nós somos pessoas relacionais isso Exato. é uma coisa, nem todos têm esta habilidade fixada. Ela está capenga, ou ela está suprimida, ou ela está escondida lá na cabeça. Ela está
0: ali, mas não está, né? Não está...
1: Desenvolvida, não está é, potencializada. potencializada. E a outra questão, a outra questão são as crenças. Se eu não acredito... Se que isto é um valor, que isso possa ser diferente, não vai dar certo. Por quê? Se eu acredito que eu sou bom, eu estou certo. Se eu acredito uhum. que eu sou ruim, eu também estou certo. Por quê? Uhum. Porque quem acredita sou eu. Então, quem está certo sou eu. Estes dois é pilares é o que impede as pessoas de acreditar que quando ela abre mão do eu e convive no coletivo, ela vai ter um ganho. Lembrando uhum. que esse abrir mão do eu não significa assim, bom, agora eu vou rasgar meu dinheiro, agora eu vou tirar minha roupa do corpo. Não, não, não. não. Para que eu possa uhum. ajudar outra pessoa... Eu, Luciano, tenho que estar pleno e tenho que estar bem. Claro. Então, há uma necessidade de combater o egoísmo e aquela posse do outro desnecessária. Eu tenho que trabalhar o equilíbrio. Perfeito. Cuidar de mim, cuidando do outro também. Esse, esta harmonia que é o grande desafio da sociedade uhum. em que nós vivemos. Uhum. Por quê? Ou é um extremo, ah, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa que é altruísta, então eu dou tudo. E o e outro se extremo, de si
0: própria, né? Se exatamente.
1: Perde. E o outro extremo é o eu, 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 eu. Eu quero tudo pra mim, sou eu que mando, eu sou o dono da casa, eu, 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 eu. Então nós temos que encontrar o equilíbrio. Em alguns momentos Maravilha. será o eu, em alguns momentos será o nós. Isso é que nós temos que cuidar, encontrar. Esse é o grande desafio. Esta é a grande habilidade. Em que momento firmar o eu, e em que momento uhum. firmaram nós. Melhor exemplo para isso, quando eu falo de liderança. As pessoas dizem assim, ah, e o melhor líder é aquele que sempre conversa e debate. Claro, eu não tenho a menor dúvida. O um líder que escuta a todos, que coloca o assunto na mesa. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Nós estamos lá na firma,
0: e aí uhum. tem um
1: ambiente uhum. com 20 colaboradores dentro de uma sala, e o prédio está pegando fogo. Eu sou o líder qual a minha melhor posição? O prédio está pegando fogo, pessoal, o que, que tu acha, Joana, o que, que tu acha, Ana? E aí nós ficamos lá duas horas debatendo, morremos todos. Morre Ou todo eu, é. como líder, chego e digo o seguinte, prédio está pegando fogo, saiam correndo pela porta. Uhum, levanta e corre. Uhum. Esta é a decisão
0: que tu tem que fazer todos os dias para tudo hum perfeito perfeito é, e eu costumo quando você fez esse paralelo do eu e do outro né como eu preciso estar bem também para ajudar o outro eu geralmente dou o exemplo de quando a gente está se afogando o meu pai é bombeiro militar e ele sempre disse para gente alguns cuidados que a gente tinha que tomar né se, se algum lugar pegasse fogo você tivesse lá dentro qual atitude, atitude que você teria que tomar o que que você tem que fazer enfim e na praia ele também sempre falou sobre isso. Ele falou, se você não tiver técnica e não souber como tirar uma pessoa que está se afogando do mar, nunca tente, porque você vai se afogar junto. Né? A pessoa começa a se debater, ela está perdida, ela está nervosa, ela se agarra em você e você se afunda e morre junto. E isso acontece muito. Né? Recentemente teve uma francesa, uma escritora francesa, que foi tentar salvar uma criança na praia e morreu. Porque a criança se desesperou, se debateu e ela morreu junto. E eu acho que, nas questões emocionais e em outras situações de ajuda mútua, é igual. A gente tem que estar tá bem e saber o que fazer para poder dar sustentação ao outro. Se você também estiver perdido, ou você não entender sobre aquele tema ou sobre aquele assunto, que até foi uma coisa que você falou para mim, Ana, conversa um pouco sobre tudo, sem falar um pouquinho sobre tudo, até pelo número de pessoas que você entrevista. Mas eu aprofundo aquilo que eu conheço bem. Fantástico. Exatamente perfeito, né? E é isso que as pessoas precisam entender. Não necessariamente eu preciso me meter lá naquilo que eu não conheço e em vez de ajudar a pessoa, a interferir e machucar. É melhor eu saber para quem que eu que eu direciono, quem que pode fazer aquilo e entregar aquilo melhor. E aí eu fiz a minha parte.
1: É este é? o posicionamento. E vou te dizer o seguinte, o teu exemplo do atirar-se ao mar, eu fiz um upgrade no meu exemplo do sofá. E agora ele mudou para o teu exemplo do Mark, eu acredito que ele fica mais impactante. E aí uhum. eu sempre digo, eu aprendi com a Ana, eu digo assim, com a maior naturalidade. E uhum. isso vai expandindo a Ana, vai expandindo o meu trabalho. Porque uma das coisas que as pessoas imaginam é assim, ó. quando eu nomino fulano, beltrano, ciclano, como autor da obra, eu fico enfraquecido. Errado. Quando Pelo eu contrário, nomino, né? eu crio respeito. No sentido de que eu sou uma pessoa ativa, que lê muito, que conversa com muitas pessoas, mas que sabe dar referência àquilo Exatamente. que não foi ele que criou. E isso empodera. Olha, isso mesmo. por que, que eu sou conhecido na rede como o homem do networking? Eu conheço todo mundo. Quando eu escrevo uhum. um texto, eu sempre digo, ó, falei com fulano e vi isso, gostei bastante. Isto uhum. é empoderar, isto é fortalecer. Esse reconhecimento tem Exatamente. um valor não tem igual.
0: E isso tem ligação direta também com o que a gente estava falando do classe da sabedoria, que eu sempre digo que a gente pode ler mil livros, fazer milhões de coisas, mas a gente aprende de uma forma intensa com as pessoas, o tempo todo. E você que está entrevistando todo mundo e cada dia um especialista, a gente aprende muito. É como se você eu lesse sei. um livro por dia, porque a pessoa está passando conteúdo de milhões de coisas que ela aprendeu no decorrer da vida dela.
1: Ana, olha só o que acontece. Tu deve viver a mesma realidade que eu, porque nós fazemos esse trabalho. Eu faço seis lives por semana com profissionais de várias áreas. De... Eu sou especialista, não, sou especialista no LinkedIn, sou especialista na rede em relacionamentos. Isso é uma coisa. Agora, de todas as outras áreas, eu tenho noções e eu me aproprio com algumas com mais profundidade, outras menos, mas se tu... Qualquer um desses profissionais eu encontrar em algum evento, eu consigo entabular uma conversação mínima, agradável, e dizer sim, conheço, sim, eu já ouvi falar, perfeito, conheço o fulano. Isso gera, dentro da inteligência relacional, um rapport fenomenal para sustentar relações e dizer assim, gosto de estar próximo do Luciano, ele fala de tudo.
0: É, exatamente, exatamente. Não, e assim, a gente acaba pegando o que eu chamo de manejo social, né? É um certo Exato. manejo, porque aí você consegue conversar com diferentes pessoas em diferentes situações sobre temas que você não fica o tempo inteiro. Ah, é, é, né? Você consegue resgatar alguma coisa ou dizer, olha, conversei com fulano que entende muito bem disso e ele me disse não sei o quê, aquilo já dá um start, já dá uma... Um plus para para conversa e já fica interessante, enfim, né? Eu acho que a gente tem, e as pessoas podem fazer isso, meu Deus, tem tanta coisa por aí, tem tanta informação, e hoje em dia, informação gratuita, gente disponível, as pessoas gostam de falar sobre aquilo que elas conhecem. Olha, pense, você faz uma live por dia e olha quantas pessoas você já não entrevistou e você continua tendo um canal aberto para você.
1: Lá no canal são mais de 600 lives meu canal Nossa. no YouTube, que é Luciano Steffen, exatamente assim, Luciano Steffen com dois Fs, mais de 600 lives com profissionais é muita de coisa. várias áreas, e nós falamos de vários temas, e é fantástico, uhum. conversei com mais de 600 profissionais, então tu imagina o impacto espetacular tá no meu
0: relacional. Exatamente, não, e no, e no teu cérebro? Porque olha a quantidade Sim. de informação que você tem, né? Aquilo que a gente comentou. Essas pessoas te passaram o melhor delas, o que elas vêm estudando no decorrer dos anos. Isso é riquíssimo. Não tem preço.
1: Tu sabe que isso refinou uma outra habilidade minha, por incrível que pareça. Lá na rede, eu me intitulo garimpeiro de talentos. Aham. E é assim, a pessoa ela ainda não é determinada situação. E ela não acredita que um dia ela vá ser. Eu tenho, por exemplo, um, um, um entrevistado que ele estava vivendo um momento muito difícil e estava desacreditando as redes e a largar tudo. Uhum. E aí eu chamei ele para uma... Pra uma, pra uma assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Luciano, foi fazer aquela live contigo. Eu percebi coisas em mim que eu desconhecia. Porque quando eu faço que essas bacana. perguntas nos meus entrevistados, assim como você está fazendo comigo, eles começam a abrir... Uh, várias janelinhas mentais de coisas que, ah. estando em estado frozen, eles não perceberiam. O que, que aconteceu ah com esse menino? Hoje, ele é referência dentro do LinkedIn, inclusive ele é top voice LinkedIn, que é um, uma chancela que o LinkedIn dá para aquelas vozes mais empoderadas. Uhum. Ele é top uhum. LinkedIn em escrita. E ele conta isso e depois ele veio numa pós-live falar conosco numa outra e disse assim, Luciano, aquela live... Foi com que acreditasse que eu pudesse fazer. Ele veio na live em agosto. Em dezembro, o LinkedIn uh, elevou ele a top voice. LinkedIn. E olha só que coisa isso. interessante: várias pessoas que não eram top voices na rede, uhum. eu trouxe antes de serem top voices. E o que, que uhum. acontece? Uhum. Por isso que eu digo que eu sou garimpeiro de talento. Se eu olhei e disse, essa pessoa aí é poderosa, essa aí fala bem, essa aí domina. Dali a um tempo, aquela pessoa virou. Voice na rede, ou seja, é como que antever show. habilidades e coisas. Eu amo isso. Amo uhum. olhar para uma pessoa e dizer assim: Ah, mas isso aí vai funcionar. Não, bem capaz. Não, imagina, Luciano. Vai, só tem que elapidar.
0: É assim que funciona. Exato. Nossa, sensacional, que legal. Tomara que as pessoas escutem isso, e entendam e, e procurem também a tua ajuda e saibam que isso é possível, né? E, e, e saiam desse estado frozen, que eu acho que é sensacional. Eu tenho.
1: Eu tenho uma, uma, uma das minhas atendidas, que ela disse o seguinte para mim, Luciano, eu sei que tu não é terapeuta, porque tu não é psicólogo, tu não é formado Sim. em nada, da área, mas a tua mentoria eu vou intitular de mentoterapia, porque tu é um mentoterapeuta. Ah. E eu fiquei pensando, é verdade. Muitas <risos> vezes a pessoa compra um pacote comigo e diz assim, Luciano, eu quero aprender o meu LinkedIn, quero desenvolver, ou então eu tô no estado do quero procurar um emprego melhor. Não é só LinkedIn, não é só uma recolocação, é uma vida. Isso. E aí a pessoa às vezes briga com o seu cônjuge, e aí nós temos uma sessão, porque as minhas sessões são 50 minutos uma vez por semana, e aí nós temos uma sessão, e ela diz assim, pai, eu briguei com meu marido, não sei E a gente trata na sessão da briga, mas quando ela vai abrir a briga, ela vê que tem muitas questões pessoais que geraram aquela briga e que estão também travando, sendo cerquinhas, impeditivas dela evoluir, dela se desenvolver. Então, algo que parecia assim, ah, eu briguei com meu marido, ah, eu briguei com a minha mulher,
0: uhum. ah,
1: aquilo ali é só o quê? A ponta do iceberg do problema claro. mais profundo. Existem uhum, situações certo. em que eu atendo na minha mentoterapia, faço meu trabalho entrego e digo o seguinte, olha, tu precisa de um acompanhamento. Seria interessante que tu fizesse terapia.
0: Vai aprofundar isso. Tem dois, uhum, três profissionais
1: aqui, e vê com quem tu fecha. Se não fechar com nenhum, me procura de novo que eu te recomendo outros. Mas o trabalho é maravilhoso. Sabe por quê? O mais importante é depois a pessoa estando feliz naquilo que ela queria fazer. Tu senta e olha, que maravilha. É, é, um Trabalho vale, feito com sucesso. Nem vale.
0: É, exatamente, é uma satisfação gigantesca, maior para a gente, às vezes, do que para a própria pessoa que conquistou aquilo, né? Perfeito, perfeito. Isso, Ana. Muito bom. E escuta, e para fechar com chave de ouro toda essa nossa conversa, eu queria comentar um outro ponto que eu acho que pega um pouco para as pessoas, às vezes, e que talvez você, né, por estar nas, mais intenso aí nas mídias e conversar com bastante gente, possa nos dizer. As pessoas, às vezes querem ou colocam as informações nas mídias simplesmente para terem curtidas ou para terem comentários, né? E não necessariamente para ajudar pessoas ou para trazer um conteúdo legal, enfim. Eu acho que, às vezes, os objetivos se misturam. E isso acaba gerando muita ansiedade para as pessoas, né? Elas não sabem o que fazer e como se comportar nas mídias e não sabem como fazer com que aquilo gere um resultado nelas ou não seja tão invasivo para elas. Como que você vê isso? O que, que você pode nos contar né, das suas experiências? Você acha que as pessoas vão nessa direção e se perdem? Ou como é que isso acontece? O que, 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 que você pode falar para a gente disso?
1: Império do like. É quando a pessoa ah, vive é. pelo like. Então, assim, como eu disse lá no início, é, tamanho de rede a mesma coisa, curtidas e likes ou visualizações, não vai Também pagar suas não. contas, vai alimentar o teu ego. ego.
0: Quando Isso eu faço
1: mesmo. o trabalho, quando eu faço o trabalho dentro do LinkedIn, a pessoa, por exemplo, a Ana disse para mim que ela tem dificuldade, aí eu disse assim: então tá, Ana, vamos fazer uma mentoria de LinkedIn. Nós vamos agendar, eu vou te acompanhar ao longo de 30 dias, tu vai ter quatro encontros comigo, um por semana, e aí eu vou criar contigo indicadores. Indicadores uhum. é o seguinte, nunca escrevi no LinkedIn uma postagem. Ótimo. Então, tua primeira postagem teve quantas curtidas? X. Teve quantas visualizações? Y. Teve quantos comentários? Z. Isto é indicador. Tu estás uhum. olhando para o teu trabalho para poder medir como tu está chegando nas pessoas. Diferente do império do ego, quando tu uhum. quer o like, justamente para satisfazer o teu ego. Dizer, ai, ah, olha só, eu fui curtida por 100 mil pessoas. Ai, ah, eu tenho um texto, eu tenho uma das minhas mentoradas. tu tinha medo. Dali três semanas, uhum. fazendo mentoria comigo, ela fez uma postagem que deu um milhão de visualizações.
0: Ai, e aí ela chegou para mim, que emociono, olha aqui,
1: um milhão de visualizações, que coisa legal. O que, que eu fiz? Eu dei um rapa nela. Chega assim, olha só, Fran, o nome dela é Fran, né? Fran, não fica fascinada. A fascinação uhum. vai te derrubar. Tu tem que simplesmente que entender. Porque daí, entender. de novo,
0: sai do objetivo, que é um indicador, e vai para o ego, e não é assim. Isso!
1: A porque tu tem que entender, eu disse para ela, tu tem que entender por que tu teve um milhão de visualizações. É o tema? É a construção? É as pessoas? Onde foi? Por quê? Se eu entendo o que foi o causador desta um milhão de visualizações eu consigo uhum. encontrar o caminho de como me comunicar com o meu público da mesma forma tu vai usar o indicador para dizer para ninguém me lê mas ninguém curte ninguém comenta tu tem que usar isto como indicador para entender e fazer aquilo que a gente fala em administração que é uma ferramenta chamada PDCA onde uhum. tu entende as causas para poder fazer as correções então o like ele é horrível quando tu não trabalha indicadores. O like, ele é ego. Então, assim, num dia tu tem um milhão de likes, tu fica... Isso é que nem droga, né? Que nem cocaína. Tu fica eletrizado, maravilhado. Dali dois dias tu ninguém te deu like, gera um efeito rebote de depressão. A pessoa uhum. fica deprimida. E viver em função do like essa ansiedade deve ser algo devastador. Nossa, Imagina só. Imagino. Publiquei um milhão. E agora, hoje, como é que eu vou publicar? Isso deve acontecer muito com essas feras do rock. o Deve ser da mesma forma. Deve, hum. porque não é o meu papel, mas eu posso apenas imaginar. Então, assim, ó, usar likes, visualizações como indicadores para saber se o objetivo que tu traçou para aquela rede social, para que aquela construção está sendo alcançada ou não, para saber se tu estás no caminho certo ou não, para saber se tu precisa fazer correções e onde
0: para que tu alcance o teu objetivo. Muito legal, muito legal. Eu acho que isso pode amenizar essa busca meio desenfreada das pessoas, porque o que, que eu penso, né? Por que, que eu quis trazer essa pergunta? Porque eu acho que a questão da rede social, que a gente começou lá na frente, o que, que é rede social, a importância da conexão dos valores, que você trouxe muito bem isso, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que a ideia disso tudo não é necessariamente a alimentação de ego, né? Ela pode de certa forma... Trazer algum benefício lá, vai. Se a pessoa precisa muito disso, né? E algumas pessoas têm essa necessidade, que talvez até possa fazer bem para ela. Mas não é esse o objetivo principal. né O objetivo principal é isso: é a gente aprender com as pessoas e é a gente conectar para ajudá-las e é a gente trazer resultado todo mundo junto. É o que nós estamos fazendo aqui, o quanto você aprendeu comigo, que você acabou de contar, o quanto eu estou aprendendo com você, isto não tem preço. É para isso que existe mas eu acho que as pessoas se perdem um pouco, elas ficam confusas, elas se misturam, elas é, né, vão em busca de uma coisa que eu acho que a nossa sociedade infelizmente está precisando, está muito é, aquilo que a gente falou infelizmente está muito egoísta, está muito solitária, está muito perdida, uh, infelizmente também com essa questão toda da pandemia que piorou, né, que a gente se afastou de pessoas, ao mesmo tempo ficou sobrecarregado, com algumas o tempo todo dentro de casa. Então teve um desequilíbrio relacional aí, né, Luciano? Mas que legal as a nossas, gente poder falar disso.
1: As nossas fragilidades emocionais é, geram uma angústia muito grande. Aí Exato. tu tem uma oportunidade, tu tem uma ferramenta que te coloca em contato com um universo totalmente novo, diferente, que conecta com muitas pessoas. Isto, quando tu ainda é imaturo emocionalmente, gera essa fascinação, esse encantamento. O que é a fascinação? Ele vai bloquear outras percepções. Tu vai ficar focado exclusivamente num ponto, digamos, uhum. os likes, e esquece a maturação, o crescimento, o desenvolvimento e as oportunidades de estar conectado numa rede pode trazer para ti, que é o que nós uhum. falamos ao longo de todo esse podcast.
0: Exatamente isso, meu amigo, exatamente isso. E tomara que as pessoas entendam, né? E, e, e usem isso pra, de um jeito melhor, de uma forma mais altruísta, mais saudável, e que com certeza vai trazer mais benefícios para elas, para elas e para quem está perto delas. né com certeza. acho que isso é um ponto importante. Nossa, meu amigo, muito obrigada. Pena que a gente chegou no fim, mas que delícia. Com certeza vamos fazer mais live lá, vamos fazer mais podcast aqui. <risos> né? Agora eu acho que depois que a conexão é feita, ela vai embora, né, Luciano? Olha, já
1: avisando essas pessoas lindas e maravilhosas que estão no teu podcast, que 27 de setembro nós vamos fazer uma lá no meu canal do LinkedIn. E se você não tem LinkedIn ainda, faça uma conta.
0: E se você Exato. já tem,
1: Conecte-se com o Luciano Steffen e com a Ana Artigas, que também tem LinkedIn, e veja a riqueza da plataforma.
0: Exato. Então, meu querido, muito obrigada aos ouvintes todos. Também agradeço mais uma vez. E também, além do teu LinkedIn, eu queria que você deixasse aí todas as suas mídias, ou o teu e-mail, o teu site, enfim, o que você acha que pode ajudar as pessoas a seguir e saber mais e, e ouvir todas essas 600 lives que você tem aí. Repete as suas mídias para nós, por favor, Luciano.
1: O carro-chefe, o coração do meu trabalho, pulsa no LinkedIn. Então, você vai ao LinkedIn, vai encontrar Luciano Steffen no LinkedIn. Lá tem Perfeito. todos os penduricalhos, como eu brinco sempre, né, de redes, de mídias. Depois, se você está curiosíssimo por assistir 600 lives, você <risos> pode também encontrar o Luciano Steffen dentro do YouTube. Exatamente assim, Luciano Steffen, que maravilha. Você vai ver o canal, tem live para chuchu, não tem problema. Tem o Instagram, é Luciano Steppen também, mas no Instagram, eu sempre brinco, eu só estou marcando o meu arroba lá, para que quem não me conhece, não sabe, possa me referenciar e encontrar dentro do LinkedIn. Tem o Facebook? Nem uso mais o Facebook. Onde você No LinkedIn. A rede social que Maravilha. conecta você com o trabalho e com as oportunidades de negócio.
0: Maravilha, meu querido, muito, muito, muito obrigada, então assim, só retornando para as pessoas também, vão lá, busquem, aprendam, vai valer a pena, né, eu também, meu LinkedIn é Ana Artigas, aliás, as pessoas me encontram em todas as redes como Ana Artigas, e no Instagram mais como Inteligência Relacional Underline Oficial, então meu amigo, mais uma vez, muito obrigada, pessoal, aguardem o nosso Próximo podcast, e em breve estaremos de novo aqui com vocês também, com o Luciano trazendo mais informações. E acompanha a gente lá na live no dia 27 de setembro, né, Luciano?
1: Exatamente. Sim. Ó, é roda de conversa. Vou trazer mais duas especialistas para te provocarem.
0: Então, tá. Exatamente, que delícia! Vai ser sensacional. Olha o network aí! É isso aí. Obrigada, querido. Um abraço grande para você, super obrigada mesmo, viu?
1: Beijo, turma.
0: Até, tchau, tchau.